0: Hravouta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Bonjour chers auditrices et auditeurs de RCJ, très heureux de vous retrouver pour cette page de Hravouta, de Pensée Juive. Comme vous le savez, dans toutes les communautés juives, nous allons lire euh, dans la paracha, dans la section biblique trop ce passage bien connu des dix paroles, des dix commandements. Et à chaque fois, et eh bien dans notre mémoire collective, retentissent ces paroles que nous relirons bien sûr lors de la fête de Shavuot, lors de la fête de la révélation de la Torah, mais elles, elles retentissent comme des paroles qui vont nourrir toutes les civilisations. Ce décalogue, vous le savez, il nous inspire au quotidien. Et tant dans notre relation à la transcendance au Créateur que dans notre relation à autrui, ils viennent certes euh, incarner des évidences, ne pas tuer, ne pas voler. Mais lorsque nous regardons les commentateurs rabbiniques, nous le savons. Derrière ne pas tuer, il y a tant d'interdictions qui viennent... Euh, s'agréger à ce commandement. Faire honte en public, l'expression rabbinique consacrée est tantôt faire blêmir, littéralement faire blanchir le visage d'autrui, tantôt faire rougir le, village, le visage d'autrui. Il y a donc, vous l'aurez compris, des paroles qui blessent, qui tuent. Il y a parfois une tonalité de voix qui euh, laisse transparaître la violence de la personne euh, qui s'exprime. Cette violence, elle blesse, elle touche, elle malmène Louis, euh, l'audition. Elle malmène également, euh, je dirais, euh, l'atmosphère de quiétude à laquelle nous sommes tous et toutes en droit de prétendre. Dans une atmosphère aussi troublée que celle que nous vivons, la malveillance, l'agressivité participent de cette manière de faire, de faire mal, des paroles blessantes, voire meurtrières. Faire rougir, oui, il s'agit du sang. Verser le sang euh, d'autrui, c'est euh, lui occasionner des coups de sang. On ne se rend pas compte de la manière avec laquelle parfois on s'exprime. On ne se rend pas compte parfois que rien que la tessiture de la voix peut, euh, à un moment donné, euh, troubler. La personne qui est en face de nous, ou même la personne qui est au bout du fil. Si j'insiste autant, vous l'aurez compris, c'est parce que Moïse, lui qui a la langue embarrassée, lui qui avait dit devant le buisson ardent « Lo ish de Varim », je ne suis pas un homme capable euh, d'organiser les propos, d'organiser les paroles. Lui, plus que quiconque, sait comment il faut faire preuve d'effort et de maîtrise de soi, pour organiser ses propos. Dans un monde où tout va vite, où les paroles parfois s'enchaînent avec une fluidité déconcertante, il s'agirait de mesurer ses propos, de pondérer sa façon de s'exprimer. Ne pas tuer, en somme, c'est ne pas mettre en difficulté l'autre juste avec un ton blessant, euh, des paroles qui parfois sont inélégantes, qui parfois sont menaçantes. La parole qui construit, la parole qui bâtit, la parole qui accompagne le lien, c'est toute notre vocation en tant que peuple choisi par Dieu. Le Verbe créateur c'est ce qui inaugure le livre du Pentateuch. Comme si Dieu voulait nous montrer, à sa manière, que lorsqu'il dit que la lumière soit et la lumière fut, il ne s'agit pas juste d'une création magique. C'est comme pour nous dire qu'à travers une parole, nous avons le pouvoir de créer ou euh, parfois, hélas, de détruire. Être partenaire du Créateur... C'est être à même de poser la voix, de disposer de mots adéquats pour bâtir un monde que nous voulons léguer à nos enfants. Lorsque les enfants d'Israël se sont retrouvés face à la montagne du Sinaï, ils avaient sûrement toutes sortes de vagues à l'âme, toutes sortes d'angoisses. Imaginez ce peuple fraîchement affranchi de l'esclavage et qui se retrouve trois mois après la sortie d'Égypte, trois mois après la sortie d'Égypte, confronté à un Dieu qu'ils ne voient pas et dont ils sont censés entendre la voix. Selon les commentaires, ils n'auraient pas supporté la voix de Dieu dès le début de la révélation de la Torah et c'est Moïse qui aurait pris le relais. Comme pour nous dire là encore une fois que ce verbe créateur peut être lui aussi quelque peu troublant. Et parfois, on s'accoutume plus à des paroles violentes. Et lorsqu'il s'agit d'avoir une parole forte, d'avoir une parole ferme, mais qui est là pour bâtir, pour accompagner des mouvements de création, eh bien parfois, c'est cette voix-là qu'on rejette, c'est cette voix-là qui nous semble insupportable. C'est le comble du paradoxe. Alors, les enfants d'Israël ne sont peut-être pas accoutumés à la voix de Dieu, mais ils vont s'accoutumer à la voix de Moïse, qui est un peu, un, un peu le relais de la voix et de la parole divine. Lorsqu'ils se sont retrouvés face à la montagne, ils étaient agglutinés, ils étaient les uns avec les autres, et ils se sont mis à voir les sons, comme dit le texte. Et tout le peuple a vu les sons. C'est-à-dire qu'ils avaient acquis un degré de perception sensorielle qui leur permettait de discerner dans la voix euh, des lumières, des étincelles, des messages palpables. Encore une fois, si on est capable de discerner dans la voix, dans le son, et il est intéressant de voir que quand on parle de son, on parle de voix, de col. Quand on est capable de discerner dans la voix, dans le son, toutes sortes d'étincelles, vous imaginez la déflagration lorsqu'il s'agit d'une voix menaçante, ou d'une voix hautaine, euh, voire même euh, blessante et meurtrière. Donc la voix, c'est l'instrument de vie, c'est l'instrument qui nous permet de tisser du lien. Utilisons la voix escient, mes chers amis. Et euh, les enfants d'Israël n'ont entendu que la voix du plus fort, n'ont entendu que la voix blessante, humiliante, avilissante de ce pouvoir pharaonique. Comment peuvent-ils imaginer qu'une voix peut caresser un être Comment peuvent-ils peuvent imaginer qu'une voix peut apaiser, peut accompagner, peut nous faire rêver La voix est donc l'élément central de ces dix paroles. Et tout le peuple a vu les sons, hommes, femmes, enfants, toutes conditions, toute origine qu'on soit prince d'Israël ou qu'on soit simple serviteur ou servante, tous ont été habités par un esprit prophétique identique, disent nos rabbins, à celui qui habitait la personnalité de Ézéchiel le prophète. Vous avez donc ici toutes les conditions pour manier à bon escient la voix, le col. Vous savez que col s'écrit souvent de manière pleine, kouf, vave, lamed, mais parfois il est employé dans la Bible de manière défective. Kouf lamed, ce qui donne le mot cal, léger. Rappelez-vous, rappelez-vous cette phrase d'Isaac. Lorsqu'il se retrouve confronté à ce Jacob qui a revêtu une pelisse, pour se donner l'apparence euh, et la pilosité euh, d'Esaü pour euh, prendre cette bénédiction qui était destinée à Esaü, Isaac a, cette remarque, a, a, a exprimé cette remarque « À col, col, Yaakov, vidé et save. La voix n'est-elle pas la voix de Jacob, mais les mains d'Esaü comme si, Isaac, comme si Isaac, malgré son début de cécité, avait encore été capable de discerner dans la voix, je dis bien dans la voix, ce qu'il ne pouvait plus discerner euh, en, en ayant en face de lui euh, une personne qu'il ne pouvait plus euh, visualiser. La voix peut supplanter le reste. C'est ce que nous voyons avec les enfants d'Israël. La voix leur a permis de voir, de regarder autour. Et cette cécité d'Isaac n'entrave en rien, bien au contraire, sa capacité à discerner les sons. Cette capacité à écouter la voix d'autrui est même décuplée. Parce qu'il ne voit plus, il entend encore mieux. Et il est capable de dire que la voix de Jacob, c'est celle qu'il entend. Par contre, au toucher, au palpé, il a bien l'impression d'avoir le corps d'Esaü. Les commentateurs rabbiniques diront « Lorsque la voix de Jacob se trouve trop faible, trop légère, ce sont les mains d'Esaü qui exercent une emprise. » Comme si Isaac, à travers ce message qui peut sembler un simple constat d'une situation qui le dépasse, ce message pouvait être bien plus profond que ce que nous pouvons en voir, c'est-à-dire un message prophétique. Un message prophétique que les rabbins peuvent détecter dans l'écriture même des mots. Car à kol, kol yakov, le, le mot kol, le mot voix, sont est repris à deux fois, sauf qu'il est une fois malé, il est écrit de manière pleine et l'autre de manière défective. Ce que nous pourrions lire, cale. Lorsque la voix de Jacob est légère, trop légère, voire même inaudible, alors ce sont les mains d'Esaü. Lorsque nous ne pouvons plus faire entendre notre voix dans un brouhaha, dans une clameur publique, où toutes les voix se mêlent, où tout peut être dit, tout et n'importe quoi, et que c'est la voix de celui qui crie le plus fort, qui étouffe la voix de celui qui parfois euh, veut dire les choses de manière plus subtile et intelligente, mais qui n'a pas le coffre nécessaire pour se faire entendre, alors on laisse la place à la violence physique. La violence verbale est de mauvais augure dans nos relations communautaires, dans nos relations nationales. Et le débat politique ne peut pas, sous prétexte de tension, sous prétexte de proximité avec un scrutin, ne peut pas laisser la violence verbale, la violence des mots, supplanter le débat de fond. Eh bien, ce message que nous lirons demain, lorsque nous serons à l'écoute, ne peut pas juste là être une présence de témoignage dans nos synagogues ou une présence de mémorial. Nous nous souvenons que les dix commandements ont été donnés. Non, nous devons réincarner. Nous devons nous ressaisir du fond même de ces paroles qui nous invitent à l'écoute d'autrui et à l'écoute de la parole divine. Nous nous retrouvons tout de suite après une pause musicale rafraîchissante avec notre couple bien-aimé Yonona. Vite Voilà, à travers euh, l'esprit inspiré euh, de Louise à la technique inspirée par Dieu, eh bien, le texte que nous venons d'entendre évoque la force de la voix de la prière, avec ce mot « Amen » que vous avez entendu dans le chant de Yonona, ce « Amen » qui retentit comme euh, un acte euh, de consécration de la parole, de la parole humaine adressée à l'endroit des cieux. C'est cette prière-là, que nous voulons entendre dans nos synagogues et dans tous les lieux de culte du reste. Une voix à l'unisson tout en respectant les différences de tessiture des voix des uns et des autres. Je parlais d'écoute, je parlais de voix. et eh bien, nous allons continuer sur cette thématique, mais cette fois-ci, en évoquant non plus les dix paroles, mais cette relation très privilégiée que Moïse entretient avec son beau-père, Yitro, que tout oppose. Yitro, Jethro, le prêtre païen, euh, l'homme fort de la région de Midiane, qui euh, adore d'autres divinités que celles euh, que Moïse euh, apprend aux enfants d'Israël à vénérer. Et pourtant, et pourtant, il y a une rencontre entre euh, Moïse et son beau-père euh, à l'entrée du command d'Israël. Ce sont des retrouvailles, certes, mais des retrouvailles très émouvantes. Parce que nous avons d'une part euh, cette volonté euh, de raconter, de raconter l'un à l'autre euh, ce que chacun a pu vivre en l'absence de l'autre. Moïse veut raconter ce qu'il a vu et surtout ce qu'il a entendu. Et Yitro puisque c'est le début de notre section biblique. biblique Vaishma Yitro, Yitro lui-même a écouté, il a entendu. Il y a des choses qui ont fait écho en lui. La sortie d'Égypte ne l'a pas laissé indifférent. Je rappelle que Yitro est l'un des conseillers de Pharaon qui s'est désolidarisé euh, dès, de Pharaon, dès le moment où il a appris que Pharaon voulait s'en prendre au petit garçon en décrétant de manière cruel qu'il fallait jeter les mâles dans les eaux du Nil. Yitro quittera la proximité du pouvoir pharaonique précisément parce qu'il sera en désaccord avec les décrets scélérats de Pharaon. Eh bien, c'est ce même Yitro qui lui aussi ressent le besoin de raconter ce qu'il a ressenti, de raconter ce qu'il a entendu à Moïse. Et puis, euh, nous avons aussi euh, cette prise de conscience chez Yitro que Moïse est débordé par tous les contentieux qui lui sont apportés, qu'il faut organiser les ressorts de la justice en Israël, dans le peuple d'Israël, en proposant à Moïse euh, d'organiser plusieurs délégations, plusieurs ressorts, plusieurs juridictions. Et il lui dit euh, au verset 19 dans le chapitre 18, « shema bekoli yatsecha » et Louis Mimard. Et maintenant, écoute ma voix. Oui, encore l'idée de Col écoute ma voix, ce que je veux te conseiller, et que Dieu te soit en aide. Et donc il va proposer une organisation de l'exposition des litiges des contentieux. On a donc ici une relation qui s'installe entre le beau père et le gendre, une relation qui est sous le signe de l'écoute mutuelle. Si on remonte un peu plus haut, toujours dans ce, euh, dans ce contexte, euh, nous sommes euh, au chapitre 18, hein, donc le début de la paracha. On voit bien, là encore, qu'au-delà des embrassades, eh bien, un peu plus haut, au verset 8, va y sa père, Moshe le Chotno. Moïse va aller au-devant de son beau-père, il va se prosterner, l'embrasser, et ils vont s'informer mutuellement de leur bien-être. Et puis ils vont s'isoler dans une tente. Et Moïse racontera à son beau-père bon tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte en faveur d'Israël. Et Yitro, euh, à son tour, se réjouira euh, et dira Loué soit l'Éternel qui vous a sauvé. Je reconnais à cette heure que l'Éternel est plus grand que tous les dieux que Yitro euh, a adoré. Vous avez ici une écoute mutuelle qui permet à chacun de non seulement s'enquérir du bien-être de l'autre, mais aussi de pouvoir partager des sensations recueillies à travers ce qu'on a entendu essentiellement, mais aussi accessoirement à travers ce qu'on a vu. Alors je voudrais vous, euh, vous livrer ce commentaire d'un rabbin, auteur de l'ouvrage Kliyakar, à propos de cette façon de parler à son beau-père sur ce que Dieu a fait à Pharaon et aux Égyptiens. Et cette conclusion que je vous ai livrée, où Yitro, j'ai trop dit, maintenant je sais que Dieu est plus grand que toutes les divinités. Et c'est là où nous voyons que Yitro est capable de dire, j'ai vu, j'ai entendu mais au-delà de ce que j'ai vu et j'ai entendu, je me nourris aussi de ce qu'a vu et entendu mon gendre Moïse. Il y a donc une nourriture partagée. Il y a un enrichissement mutuel et c'est ça aussi, prêter attention à la voix d'autrui. Se mettre à l'écoute de l'autre, ce n'est pas nécessairement fusionner avec l'autre, mais c'est pouvoir partager pour pouvoir se nourrir du ressenti de l'autre à travers les différentes tonalités de voix, on peut ressentir l'importance qui est accordée à tel ou tel événement relaté par la personne qui est en face de soi. Lorsque Yitro a écouté tout ce que Dieu avait fait à Moïse à Israël, c'est-à-dire les euh, choses positives, les prodiges qui ont été réalisés en Égypte, ce que Moïse a raconté à propos de ce qui a été fait à l'encontre de Pharaon et des Égyptiens pour délivrer le peuple de l'oppresseur, ce sont donc deux types d'événements, des événements positifs et des événements pour lesquels on ne se réjouit pas, parce qu'on ne se réjouit pas de la mort de son ennemi. Et Yitro, à travers euh, cette manière d'exposer en toute transparence d'une part, ce qui a été fait aux Égyptiens, c'est-à-dire les choses désagréables, et d'autre part, ce qui a été fait aux enfants d'Israël, c'est-à-dire les choses agréables de délivrance, c'est une manière de reconnaître que chez Moïse, il y a une transparence totale. On ne fait pas abstraction des dégâts collatéraux. Oui, lorsqu'il s'agit euh, euh, du devoir d'ingérence humanitaire, lorsqu'il s'agit de mener des guerres justes, alors bien évidemment qu'on ne peut pas rester les bras croisés, qu'on prend les armes. Là, en l'occurrence, ce ne sont pas les enfants d'Israël qui ont pris les armes, c'est plutôt le bras armé de Dieu, pour reprendre cette expression bien connue du cantique des Hébreux. Eh bien, sur ce deux types de nouvelles, Yitro est capable de dire euh, d'une manière euh, synthétique, maintenant je sais, je sais, je sais que ce Dieu est plus fort que toutes les divinités, et selon le commentaire, il s'agirait pour cet expert en adoration de divinité que fut trop c'est un constat presque scientifique. Comme pour dire, quand je vois, à travers l'exposé euh, complet de mon gendre, Moïse, quand je vois que ce Dieu est capable de faire du bien à ses créatures les plus faibles et qui sont euh, ses êtres chéris, euh, c'est-à-dire les enfants d'Israël, et qu'il est, est capable enfin de sanctionner les méchants, parce que c'est vrai que parfois ça se fait attendre, hein, force est de constater que dans l'histoire de l'humanité, les méchants n'ont pas toujours été mal lotis. Et il a fallu attendre parfois que la justice s'exprime, divine ou humaine. Eh bien, lorsque je, suis voie, je vois, je constate que les méchants ont enfin reçu le coup fatal, alors... « Je peux comprendre que ce Dieu est capable à la fois d'être un Dieu de miséricorde, de bonté, mais à la fois un Dieu de justice. » Lorsqu'il s'exprime en toute rigueur pour faire taire les méchants. Et c'est là, chez Yitro, comme pour dire, oui, il était temps que ce Dieu qui est censé incarner la justice s'exprime. Eh bien, mes chers amis, je vous souhaite... Je vous souhaite de rencontrer que la bonté, que la miséricorde, que des voix positives, que des voix agréables. Fuyons les voix qui nous font euh, euh, angoisser, qui nous terrorisent. Ce n'est ni par la violence, ni par la terreur qu'on pourra euh, se poser et s'écouter autour d'une table. Je voudrais avoir une pensée toute particulière pour nos familles de déportés, puisque, vous le savez, jeudi sera la journée internationale de commémoration de ce qu'on appelle la libération, mais qui est plutôt l'ouverture euh, des camps d'Auschwitz. Eh bien, formons la prière que la terre ne recouvre pas le sang euh, des, 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 de celles et ceux qui ont été assassinés parce que juifs, que leur cri reste vivant, qu'ils reposent en paix et que nous soyons capables d'incarner l'honneur et la dignité de celles et ceux qui ont été euh, euh, exterminés, hommes, femmes, enfants, tous sains et purs, assassinés parce que juifs, eh bien, nous serons tous et toutes euh, à l'unisson pour euh, commémorer euh, cet événement tragique et en même temps cette euh, ouverture des camps d'Auschwitz. Mes chers amis, passez un bon Shabbat et retrouvons les synagogues dans le respect du protocole sanitaire. À très vite, au revoir, Shabbat, Shalom.